0: Vivimos en una sociedad donde las estructuras de, del mundo están colapsando, amén donde la familia, la estructura familiar, eh, la economía, eh, la educación, eh, el gobierno está, aleluya, colapsando, está en crisis, está eh, pasando por momentos donde sus cimientos están siendo sacudidos. Amén. Hoy estamos enfrentando, hermanos, situaciones que están poniendo en, en crisis eh, las bases, los, los valores y, y, y la y la... Y, y la buena conducta la buena moral eh, eh, en nuestra en nuestra sociedad y Assad pudiera estar describiendo esta situación Assad pudiera estar eh, eh, describiendo de alguna manera con esta frase lo que estamos nosotros ahora viviendo en nuestra en nuestra sociedad pero Dios no es un observador más de lo que está pasando, Dios está enterado de que esos cimientos están siendo sacudidos. Dios sabe, aleluya, que hay momentos en nuestra vida, hermanos, que que somos sacudidos por situaciones y por circunstancias eh, complicadas que traen o acarrean problemas a nuestra a nuestra vida. Encontramos, por ejemplo, a Daniel siendo un joven de 15 años experimentando cómo sus cimientos eran estremecidos cuando Nabucodonosor llegó para sitiar a Jerusalén usted va conmigo a Daniel en el capítulo 1 versículo 1 en adelante dice en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió y ese estado de sitio hermanos era era eh, un estado una condición estra, eh, estratégicamente militar bien pensada, aleluya y era una forma de, 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 de destruir a, a toda una, a una ciudad eh, eh, y entonces Jerusalén se encontraba sitiada se encontraba rodeada nadie podía salir nadie podía entrar y, y militarmente hermanos eh, era, era una estrategia que los enemigos cuando venían a invadir a una a, a un territorio, a, una, a tomar una ciudad eh, eh, militarmente era una estrategia que ellos utilizaban y era una estrategia hermanos que daba buenos resultados sin embargo aquí encontramos a Daniel a sus 15 años aleluya experimentando esos momentos cuando la vida siente que está siendo estremecida desde de sus cimientos pero Dios, Dios quería hacer algo con Daniel, Dios quería eh, eh, encontrar algo en Daniel aún a pesar de este momento tan complicado de su vida todos somos expuestos a situaciones situaciones de problemas todos enfrentamos situaciones eh, complicadas en nuestra vida dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese todos enfrentamos situaciones difíciles, todos enfrentamos problemas en nuestras vidas, momentos de adversidad en nuestras vidas. Sin embargo... Aleluya, eh, eh, Dios está obrando su voluntad para aquellos que lo buscan de corazón. Hay tres fuentes eh, eh, de problemas eh, eh, que, eh, que provocan problemas a, a nuestra vida. Y Quiero que, que usted las anote, por favor. Tres razones por las cuales nosotros eh, eh, podemos estar eh, pasando problemas en nuestra vida. La primera fuente de esos problemas somos en nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza, si quiere anotarlas ahí en su hoja de estudio, eh, eh, hágalo, pero eh, la, eh, la primer fuente de problemas eh, en nuestra vida es nuestra naturaleza, mi propio yo, amén. mi propio yo, eh, yo mismo puedo estar causándome problemas y, y yo mismo me busco problemas. Yo mismo eh, me, me, me creo esos momentos difíciles, esos, esos momentos de adversidad de los cuales me lamento, de los cuales eh, eh, me, me, me quejo, de los cuales eh, me siento incómodo tener que pasar por ellos. Pudieran estar siendo provocados eh, en primera instancia por, por mis debilidades, por aleluya mis defectos, por mis fallas, por mis flaquezas, por este carácter. Amén, que tengo eh, eh, por esas malas actitudes que tomo, por esas malas decisiones que, que, que llevo a cabo. Eh, eh, nosotros tenemos que entender que muchos de los problemas que nosotros enfrentamos día a día eh, eh, son producidos por nuestra propia naturaleza. Decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciendo a veces tenemos buenas intenciones, queremos hacer cosas buenas, pero no las hacemos porque todo se queda en buenas intenciones. No somos capaces de realizar, eh, de llevar a cabo lo que nosotros deseamos hacer. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros que no nos lo permite, si esa naturaleza no está sujeta a Cristo, si esa naturaleza no está sujeta a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra, nosotros estaremos tomando decisiones equivocadas continuamente, estaremos tomando actitudes equivocadas, estaremos haciendo cosas con, eh, 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 con, con motivos equivocados, y todo eso, amados hermanos, va a acarrear problemas y vamos a estar pasando por problemas en nuestro matrimonio, y vamos a estar pasando problemas en nuestra familia problemas financieros cuando no sabemos tomar decisiones eh, eh, en cuanto a la economía, decisiones eh, saludables que nos lleven a, eh, a salir adelante con las deudas y, y, y con tantas cosas como esas, necesitamos entender que muchos problemas que afrontamos hoy día que sentimos que, la, que, que nuestro mundo se estremece es precisamente por nuestra naturaleza, pero también hay un segundo, hay una segunda fuente y esa segunda fuente es el mundo amén el mundo también aleluya es una fuente de problemas este este mundo que se rompe este mundo aleluya que cambia este mundo que está lleno de tantas situaciones Jesús dijo en San Juan capítulo 16 versículo 33 en el mundo ustedes tendrán aflicción amén ustedes van a pasar momentos complicados por por causa del mundo en el mundo Dice tendréis aflicción el, el mundo crea aflicción, el mundo provoca problemas, el, el provee problemas, el mundo acarrea eh, 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 situaciones problemáticas eh, para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este mundo está deteriorado. Este mundo está está roto. Este mundo uh, uh, está complicándose uh, cada vez más. Aleluya. Y por ello, uh, como consecuencia de esto, nosotros podemos estar expuestos a experimentar adversidades, a experimentar complicaciones en nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dice, quizás en el mundo, quizás en el mundo ustedes les de repente pueda causar. No, Jesús está asumiendo una realidad y Él está diciendo, en el mundo tendrán aflicción. Pero también Jesús dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? A pesar de las muchas dificultades que pudiéramos pasar y atravesar por este mundo, tenemos la seguridad de que Cristo está de nuestro lado y con él seremos más que vencedores. Pero también hay una tercera causa de problemas y es el diablo. Amén. El diablo también es una, es una fuente, aleluya, de problemas eh, en nuestras vidas. Satanás dice la escritura que es nuestro adversario. Si usted va a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, dice cuan león rugiente anda buscando a quien devorar Otras otras versiones dice que anda buscando a quien destruir amén y él provoca situaciones complicadas, él provoca a ver, situaciones difíciles, problemas para destruirnos. La Biblia dice que ese es su propósito. Él vino para hurtar, él vino para matar, él vino para destruir. amén Satanás quiere una y otra vez que tú eh, 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 pases momentos problemáticos en tu vida. Y es, es una causa de influencia y de presión Para que tú experimentes problemas en tu vida Pero la Biblia dice que aunque él ha venido para rutar, matar y destruir La Biblia también dice que Cristo vino para que tengamos vida Y para que esta vida la tengamos en abundancia Den un aplauso al Señor esta mañana Dios ha prometido a través de Cristo Satanás, se, se, eh, él, él tiene planes eh, malos para nosotros pero Cristo tiene planos buenos para nosotros. Cristo tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Pero mire, volvamos al versículo 2 de Daniel en el capítulo número 1. La Biblia dice el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Si bien nuestra naturaleza, es causa de problemas. Si bien el mundo es una fuente de problemas, si bien Satanás, nuestro adversario, también es una fuente de problemas, hermanos, también tenemos que entender algo. Dios no es causa de problemas. Dios es la solución a nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es causa de problemas, pero Dios permite situaciones problemáticas en nuestras vidas. Él no causa las situaciones problemáticas Él no causa, aleluya Él no quiere tu destrucción Él no quiere tu mal Él no quiere, aleluya, destruirnos Él quiere nuestro bien Y por ello a veces Dios permite situaciones como estas Situaciones como las que un muchacho de 15 años Estaba experimentando Daniel estaba experimentando que su mundo se derribaba Que su mundo se desboronaba Que sus cimientos se empezaron a sacudir Así como así como lo describe el Salmo 82, versículo 5, se estremecen todos los cimientos de la tierra, eh, lo que lo que estaba estable, lo que parecía sólido para Daniel, lo que parecía seguro para él, su lugar de su lugar de comodidad, su lugar de confort, su lugar de estabilidad. De pronto empezó a estremecerse empezó a estremecerse algo comenzó a sacudirse en la vida en la vida de Daniel pero el verso 2 nos dice que todo esto sucedió porque el señor lo permitió esto no debería de sorprendernos porque dios también utilizó a faraón dios también utilizó a Ciro, dios también utilizó a darío Hombres, aleluya, como estos y algunos otros hombres, aleluya, que Dios utilizó para hacer cosas, que para cumplir un plan y un propósito que Dios quería cumplir para su pueblo. Dios busca algo. Dios busca algo cuando, cuando Cuando se estremecen los cimientos De la tierra Cuando cuando los, lo, los cimientos de, de, de tu mundo Empiezan a sacudirse Y empiezan a estremecerse Hermanos, aleluya No, no hagamos un dictamen ligero No hagamos, aleluya No lo tomemos a la ligera Vamos a buscar al Señor Y vamos a encontrar que cuando Dios permite Que nuestro mundo se estremezca Es porque Él tiene un plan y un propósito mejor a cumplir en nuestra vida y yo quiero mencionarte cinco cosas que Dios busca cuando se estremecen nuestros cimientos número uno lo primero que Dios busca hermanos es que él busca examinarme lo primero que Dios busca es hacer un examen en mi vida Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza Dios busca a través de esos momentos complicados de nuestra vida esos momentos que tú no puedes entender. Esos momentos que tú no alcanzas a comprender, que se te hace difícil asimilar y, y te preguntas por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que Dios lo primero que busca en esos momentos en tu vida es hacer un examen, es examinarte, es examinar nuestro corazón. No es que Dios no conozca nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero el problema es que nosotros no sabemos. Amén. No hemos hecho un dictamen certero de lo que hay dentro de nuestro corazón. Usted va al huerto del Edén en el capítulo, eh, en los primeros capítulos de Génesis. De pronto eh, Adán y Eva habían fallado y entonces Dios se acerca al huerto para para platicar con el hombre y entonces busca a Adán y lo llama por su nombre. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde se encontraba Adán. Pero Dios quería que Adán descubriera en dónde se encontraba porque Adán estaba escondido. ¿Por Adán, aleluya, se había, se había escondido? Porque Adán estaba, estaba resguardándose por ahí? Porque se sentía avergonzado? Porque se sentía apenado? Y entonces Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Él responde y él descubre. Y él dice, Señor, estoy escondido porque estoy desnudo. Estoy aquí tras estos, eh, eh, estas cosas que me cubren porque no quiero que me veas en el estado en que me encuentro porque estoy desnudo. Porque estoy desnudo. Entonces Dios le dice. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Está conmigo. Dios haciendo un examen. En la vida de Adán porque hay situaciones que nosotros hemos querido librar con las excusas, hemos querido libra, librar escondiéndonos, aleluya pero la verdad es que de esa manera no solucionamos nada cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, cuando nuestro mundo se estremece, hermano, Dios busca hacer un examen, Dios lo que quiere es examinarnos. ¿por qué? porque el examen hermano, lo que hace es revelar nuestra nuestro carácter, nuestra condición Lo que nos define No son las situaciones O las cosas que suceden en nuestra vida Eso no nos define a nosotros A nosotros no nos define lo que nos sucede A nosotros lo que nos define hermanos Es la forma en que reaccionamos a lo que nos sucede Eso es lo que nos define los, los jóvenes hebreos en aquel en aquel momento cuando Nabucodonosor les dijo tienen que adorar mi estatua. A ellos no los definió el horno de fuego, a ellos no los definió que mandaran, que mandaran aleluya aumentar el calor, la fuerza y la potencia de, de, de aquel horno de fuego. Aleluya, a ellos no los definió la situación, a ellos no los definió la circunstancia, a ellos no lo definió lo que estaban pasando, a ellos lo que los definió es la forma en que ellos respondieron a lo que estaba sucediendo. Y es precisamente la manera en que tú respondes a los problemas, la manera en que tú respondes a esa situación que estás viviendo en tu vida. Esa es la forma en que tú respondes, hermanos. Aleluya, es quien tú eres. Está conmigo, es quien tú eres, es, es lo que es tu matrimonio, es lo que es tu familia, es la forma en que tú respondes, es lo que te define, es lo que dice cuál es tu carácter, es lo que dice cuál es tu personalidad, es lo que di es lo que muestra cuáles son tus motivos. Amén. Porque, porque cuáles son los motivos, cuáles son los, los, los por qué de lo que hacemos. Cuando pasamos por momentos complicados en nuestra vida, hermanos, son los problemas y Dios los usa para examinar y mostrar en nuestra vida no solo lo que está bien, sino también lo que está mal. No solamente reflejar lo que está bien, sino también lo que está mal, lo que está fuera de control, lo que tenemos que arreglar la motivación equivocada que a veces tomamos, los valores equivocados que, as que asumimos, la percepción errónea que a veces tenemos, la, la, la falta de claridad, la falta de visión que a veces nos falta. Necesitamos examinarnos en esos momentos. Aleluya, cuando, cuando nuestro mundo se está estremeciendo, Dios lo utiliza para hacer un examen en nuestras vidas. Dios lo utiliza para hacer un examen en nuestra vida. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 17. Versículo número 10. Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Yo el Señor, dice, Jeremías está declarando una palabra de parte de Dios y Dios le está diciendo al pueblo, yo soy quien examino, yo soy quien sondeo y no está hablando, aleluya, de obras, no está hablando, aleluya, de que sondea o examina lo que lo que el pueblo hace, dice yo sondeo el corazón, yo examino el pensamiento. Amén. Dios lo que hace, hermanos, es, es examinar nuestros corazones. Está hablando de, de, nuestro, de, 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 lo, de lo que somos por dentro. Amén. Porque a Dios, a Dios le interesa más el por qué hacemos las cosas que las cosas que hacemos. Amén. A Dios le interesa más el por qué, cuáles son las razones, cuáles son los motivos. Mire que cuando Samuel buscaba ungir un rey, Dios lo manda a Isaí a su casa y le dice vas a tomar a uno de sus hijos y yo te voy a señalar quién va a ser para que tú lo unjas como el próximo rey de Israel. Y la Biblia dice que cuando Isaí, cuando Samuel empezó a ver a los hijos de Isaí, dijo cualquiera de estos califica. Cualquiera de estos tiene eh, las, las calificaciones necesarias. Amén. Las calificaciones necesarias para poder, aleluya, eh, este, para poder ser rey sobre Israel. Sin embargo, Dios lo amonestó. Dios le dijo, no te equivoques, Samuel. Porque Dios no mira como miran los hombres. Dios no mira como miran los hombres mientras que el hombre aplaude los hechos. Mientras que el hombre aplaude, aleluya, eh, 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 porque podemos hacer cosas buenas, pero con malos motivos, con malas razones, con una mala motivación, con un, malo, con un mal motor, eh, con un mal por qué. Pero a Dios no lo engañamos. La Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y entonces el Señor dice Dios no ve como mira el hombre Dios, Dios conoce el corazón Dios ve el corazón y Dios sabía, aleluya Que él se tomaría hijo a un hijo de Isaí para rey de Israel Pero no serían los mayores, no sería Eliab Aleluya con toda su hermosura No sería eh, ninguno de los hermanos mayores de David Sería un joven pastor al cual Dios había visto su corazón Y lo describe como un hombre conforme al corazón corazón de dios los problemas hermanos revelan revelan hacen un examen de nuestra vida y revelan quiénes somos nosotros mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8 versículo 2 recuerda cómo el señor tu dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba note esto para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos Dios buscó revelar el carácter de toda una nación y Dios quería conocer su corazón, a ver si estarían listos, dispuestos, aleluya, para obedecer o no sus mandamientos. Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que Dios utiliza porque en otras condiciones de comodidad, en otras condiciones de victoria, en otras condiciones de prosperidad, en otras condiciones de abundancia, no van a, no, no se van a revelar en nuestras vidas. No se van a revelar en nuestras vidas. Es precisamente en esos momentos, cuando se estremecen los cimientos, que podemos revelar nuestro, nuestro carácter. Tus reacciones a la dificultad miden tu fe, miden tu compromiso, miden tu madurez y miden tu integridad. Número dos, también hermanos, Dios busca corregirnos. Dios busca corregirme. A través de situaciones como estas, Dios no solamente está está buscando, aleluya, examinarme, sino que también lo que hace es corregirme. Amén. Dios desarrolla corrección en nuestra vida a través de los momentos complicados, a través de los momentos de dificultad, a través de los momentos de adversidad. Mire lo que sucede con el pueblo de Israel en tiempos de Daniel. En la nación de Israel, hace 2500 años atrás, había caído en una profunda idolatría y Dios, Dios dijo: Esto no está bien. Yo necesito hacer algo con esta nación. Yo necesito corregirlos. Yo necesito sanar esta, esta adicción de, 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 de idolatría en el pueblo en el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios estremeció los cimientos de esta nación. Estremeció los cimientos de Jerusalén. Y entonces, los, Dios permite que Nabucodonosor venga, aleluya, y tome 25 de, de, de Jerusalén el, el 25% de las personas de Jerusalén fueron llevadas cautivas fueron llevadas como esclavos y entre ellos iba Daniel un joven de 15 años pero Dios no permitió dice la Biblia Dios le permitió a Nabucodonosor vencer a Joacín mire Dios permitió esta situación. ¿Por qué? Porque a través de esta situación Dios quería traer corrección. Y 70 años de esclavitud fueron suficientes como para corregir al pueblo. Fueron suficientes como para traer corrección. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Vaya conmigo, por favor, a sus notas. El versículo 8 al 11 dice, si Dios no los disciplina a ustedes, note lo que dice, como lo hace con todos sus hijos, Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetamos, vamos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios Siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. No aquí. Pablo está relacionando la corrección con la relación. Eh, eh, hay una relación, aleluya, que permite una corrección. Y entonces dice Pablo: si no. Si no, si vuestro padre celestial, si, si, si Dios a ustedes no los está disciplinando, Pablo lo que está diciendo aquí, ustedes tienen que echar un vistazo a su relación con Dios, está conmigo, si Dios no los está disciplinando, si Dios no los está corrigiendo. Si Dios no les está llamando la atención, entonces ustedes lo que tienen que hacer es echar una mirada puntualmente y empezar a evaluar cuál es su relación con Dios, cómo está su relación personal con Cristo, cómo está su relación personal aleluya, con el Señor. Y eso es lo que está eh, declarando aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la corrección, aleluya, es necesaria. Un hijo necesita ser corregido. ¿A cuántos no nos corrigieron? ¿A cuántos no nos llamaron la atención? Amén. Bueno, yo miraba de lejos. Mis hermanos se portaban muy mal. Eran terribles. Siguen siendo terribles. Amén. Pero les llamaban la atención cada rato yo decía: ¿Qué les cuesta? Pórtense bien, muchachos. Amén. Yo nada más de lejos suponía lo que pasaba allá. adivinaba lo que no, también me llamaron la atención. Y también me corrigieron y muchas veces. Amén. Y, y tal como lo dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice en el momento la corrección no es, no no se recibe con, con, eh, eh, con, con muchas ganas, con, eh, eh, no se recibe de una, de una buena manera eh, eh, no, no nos gusta que nos corrijan no nos gusta que nos llamen la atención no nos gusta que nos disciplinen y cuando éramos niños hermanos pensábamos, aleluya, que, que, que lo que estaban haciendo era privándonos de nuestra libertad de expresión de nuestra libertad de disfrutar de, de la vida y, y nos corregían y pensábamos que nos que que, que estaban sobre nosotros verdad como un castigo terrible y, y todo nos parecía mal ¿Por qué? porque en primera instancia la disciplina hermanos a nadie le agrada la disciplina no es fácil de asimilar la disciplina no es algo eh, agradable no nos gusta no queremos ser disciplinados pero la verdad es que ser disciplinados hermanos es una es un beneficio Amén. Y, y oiga, ahora entiendo cuando eh, eh, papá nos decía, eh, eh, ¿sabes qué? Me va a doler más a mí que a ti. ¿Eh? ¿A poco no? ¿A usted no le dijeron eso? Pero casi todos los papás nos decían eso, créemelo. ¿Verdad? Dice un cuñado mío, dice que, que ahora es pastor, dice que, que, que un día su papá le dijo, le dijo, hijo, me va a doler más, me va a doler más a mí que a ti, pero tengo que hacerlo. Y entonces él le dijo, pues papá, pues evites ese dolor, hombre. No se maltrate. Amén. ¿Me entiende? Porque eh, oiga, no nos gusta ser disciplinados, eh, eh, pero la verdad es que la corrección, hermanos, es una es una bendición. Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, castiga, dice la Biblia. Dios nos corrige para nuestro verdadero bien. Dios nos corrige porque somos sus hijos. Dios nos corrige porque nos ama. Aleluya, la, la disciplina es una expresión de amor. Es una expresión de amor, es una expresión que que, que, que revela, aleluya, un amor de, de parte de quien corrige. ¿Por qué? Porque la corrección es buena y siempre busca lo mejor en nuestras vidas. En este sentido, hermano, la corrección es la prueba de que soy parte de la familia de Dios. Y cuando yo siento que Dios me está amonestando y cuando Dios siento que Dios me está corrigiendo. Eh, eh, oiga, a veces tomamos una actitud de que Ay, el, el pastor aquí está diciendo cosas y, 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 y no voy a escuchar. En esta parte voy a cerrar mis oídos y, 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 y oiga, empezamos a eh, eh, el pastor que tiene que decirme esto. Tenga cuidado porque Dios está hablando, porque es Dios el que está hablando, el que está corrigiendo es Dios. Amén. Hay gente que no le gusta ser corregida, hay gente que no quiere ser corregida, pero la verdad, amados hermanos, que Dios dice que, que, que disciplina a sus hijos. En este sentido, la corrección es la prueba de que soy parte. De la familia de Dios. Sigue diciendo el versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Oiga, qué, qué, qué bendición. Dios bendiga a esas personas que tuvieron a bien corregirme. Yo fui un niño de, 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 de que crecí en las bancas. Yo crecí en la iglesia, yo yo crecí eh, en los servicios de, de, de escuela dominical, en los servicios de, 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 de los niños, en los servicios evangelísticos. Yo, yo crecí en las carpas, yo crecí en las campañas, crecí en los eventos de la iglesia. Esa era mi vida. Amén. ¿Me entiendes? Pero pero los pastores, eh, eh, los maestros de escuela dominical, los líderes, los sugieres me llamaron la atención. Los diáconos me llamaron la atención. Y ahora me doy cuenta que cada una de esas correcciones que recibí de esos líderes cuando yo era niño, cuando yo era joven, aún cuando ya era, era, era un adulto, eh, 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 oiga, todas esas correcciones, hermano, me ayudaron para lo que soy ahora. Amén. Me ayudaron para lo que soy hoy. ¿Por qué? Porque la, la, la disciplina, dice la Escritura, siempre produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Quiere hijos con una con una apacible rectitud. Quiere hijos, aleluya, quiere una familia que, que pueda experimentar, aleluya, esta bendición, esta cosecha, este buen fruto. Usted necesita recibir la corrección que viene de parte del Señor. ¿Está conmigo? Necesitamos ser corregidos y cuando nuestro mundo se estremece hermanos Dios utiliza esa, esas cosas para, 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 para algo bueno. Mire lo que dice los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo eh, 12 de Hebreos. Oiga Pablo está bien entrado en este tema. Amén. Entonces, dice el versículo 26, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa, dice el verso 27, que toda la creación será agitada y removida. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice. Dice, para que solo permanezcan las cosas. Inconmovibles Dios permite que esos momentos En nuestra vida lleguen Para quitar distracciones Para quitar eh, eh, este, Cosas Negativas, actitudes negativas Malos motivos Para quitar decisiones que no, que no son agradables, actitudes que no son agradables, Dios está queriendo quitar muchas de esas cosas hermanos que no nos están permitiendo avanzar y entonces dice tengo que estremecer tengo que estremecer desde los cimientos para que todas esas cosas se quiten, las cosas temporales las cosas que nos entretienen todas esas cosas que no te están beneficiando ni a ti ni a los tuyos, el Señor dice tengo que estremecer los cimientos para que entonces las únicas cosas que se mantengan firmes son aquellas que son inconmovibles, aquellas cosas que realmente valen la pena. Número tres, vamos a bueno, voy a leer Job, capítulo 5, verso 17. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Dios lo ha corregido usted, Dios lo ha corregido. Usted, usted es dichoso, usted es dichoso si Dios ha dado corrección a su vida. Número tres, también, hermanos, busca dirigirme. Cuando Dios hace que nuestros cimientos se, se estremezcan, también Dios, cuando Dios permite esto, estamos hablando de que Dios permite estas cosas. No es que Dios quiera que sucedan, pero Dios las permite para nuestro bien. Y entonces a través de estas cosas el Señor, el Señor me corrige, el Señor me examina y el Señor también me dirige. Amén. Dios me trae la dirección a través de estos momentos complicados. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo. Otra versión dice el corazón del hombre traza su propio rumbo, amén, su propio rumbo. Dice, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Y qué es lo que Dios usa para dirigir nuestros pasos? Dios se vale de muchas cosas, pero una de ellas son esos problemas que vienen en nuestra vida. Amén. Porque a veces estamos caminando de una manera incorrecta y estamos dando pasos hacia una dirección incorrecta y estamos caminando por caminos incorrectos. Y entonces Dios lo que hace para poder redirigir nuestra vida, reorientar nuestra vida, es permitir situaciones. Que nos lleguen a reflexionar. Y mire lo que sucede. La, la versión reina, reina Valera del 60 dice Jehová endereza sus pasos. Amén. Jehová endereza sus pasos. Esto quiere decir que hay pasos que no están muy derechos. Amén. Hay pasos que no están muy derechos. Y cuando los pasos no son derechos, hermanos, eh, la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y Dios no quiere eso para ti. Porque Él no ha venido, él, él, él ha venido para darte vida y para que esta vida tú la tengas en abundancia. Y Dios no te va a dejar llevar, Dios no, te va, Dios no te va a permitir caminar por caminos. Cuando tú estás en las manos del Señor, cuando tú has puesto tu casa, cuando tú has puesto tu matrimonio, cuando tú has puesto tu vida en las manos del Señor, Dios no va a permitir que tú des un paso equivocado. Y si para ello Dios tiene que utilizar ciertas cosas como los problemas, Dios lo va a hacer. Porque Él quiere, Él quiere darte la dirección correcta. Él quiere que tú tomes la decisión correcta. ¿Cuántas veces hemos querido tomar una decisión y no sabemos cuál tomar? Pues Dios está listo para decirnos qué decisión debemos nosotros de tomar, qué camino tenemos que tomar, qué paso tenemos que dar. Todo eso Dios está dispuesto a hacerlo. Los problemas a menudo cambian nuestros planes. También usted hace planes y de pronto dice, ay no me surgió un problemita, ya no pude llegar ya no pude ir. Eso es de la vida cotidiana, ¿no? Cualquier cosita, ¿sabes qué? Quedamos de que a las 10 no podemos ver a las 11 porque me surgió un detallito y tengo que solucionarlo y, y después nos vemos. ¿Cómo ves? Y entonces, ¿por qué? Porque los problemas, hermanos, tienen esa, esa capacidad de, 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 de cambiar de cambiar eh, nuestros, nuestros planes. Oiga, eh, 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 nosotros necesitamos Necesitamos entender que Dios utiliza estos momentos para llevarnos a la dirección correcta. Mire lo que dice Proverbio 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Los azotes que hieren son medicina. Amén. Oiga, qué tremendo. Son medicina para el malo. Y hay medicamentos que usted no se quiere tomar porque hay que tomarlos a la hora, ¿verdad? Y hay, que, y hay que tomarlo ciertos días. Y luego unas pastillonas grandotas que usted dice, no las puedo pasar. Y a veces no son pastillas, son inyecciones. ¿Amén? Y, y, y cuando se tratan de inyecciones, usted dice, ¿verdad? Una vez fui al doctor y me dijo el doctor, no tiene nada que ver con la lección, pero se lo voy a platicar. Pero a mí las inyecciones, hermano, me dan un miedo terrible. ¿Amén? Yo las inyecciones... No, no, no me gusta, yo soy un hombre de fe <risa> crece mi fe cuando yo escucho inyecciones pero resulta que el doctor me dio me dio neumonía, andábamos trabajando aquí y estaba muy frío y, y este, estábamos arreglando los anexos de, de atrás y había mucho polvo y todo eso y oiga de repente en la noche empecé con un problema muy fuerte fui al doctor en la mañana y cuando voy al doctor me dice te tengo que hospitalizar tras neumonía y, y esto y esto, y dije, pero doctor, ¿por qué me va a no, hospitalizarme? No, le dije, este, déme algún tratamiento para la casa y, y, y yo voy a seguir todo lo que usted quiera Estaba bien hace, en, la, en la mañana que amanecí ayer Estaba bien, y nada más en la noche Y me dijo, sí, pero tienes que eh, poner atención Y me empezó a decir cierta si esta recomendación le Dije, mire, si usted me da el tratamiento, yo lo voy a seguir como usted me diga Amén. Y cuando empieza, me dice, bueno, eh, este, para empezar necesitamos inyecciones para irnos rápido Y le dije, no, pero que no traigo prisa y no, tranquilo, con calma, no trago prisa, le dije así, cuando, cuando digo las inyecciones, no, como quiera me las tuve que poner, pero oiga, este resulta hermanos, que, que, que dice, dice que, que, que las, las, los azotes que hieren, dice, son como medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Amén. Cuando usted recibe de parte del Señor eh, 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 lo, lo que sucede, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y entonces en ese contexto de que todo está ayudando para bien, y usted entiende que lo que está pasando va a ayudarlo para bien, y usted entiende que lo que está sucediendo es parte de un plan de parte de, de, de un plan de Dios, que lo que está pasando está bajo la soberanía y el control del Señor. Usted sabe, hermanos, que Dios lo que quiere hacer es darle la dirección que usted necesita. Dios quiere, quiere aclarar sus pensamientos, Dios quiere aclarar tu mente, Dios quiere aclarar aleluya tu camino, y Dios utiliza ciertas cosas para que ese camino mí no sea más claro amén y entonces dice que el castigo purifica el corazón el hijo pródigo el hijo pródigo no reaccionó cuando estaban los amigos el hijo pródigo no reaccionó cuando 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 tenía el suficiente dinero el hijo pródigo no 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 pensaba en regresar a casa aleluya cuando había suficiente comida fue cuando se fueron los amigos fue cuando faltó el dinero fue cuando cuando la comida escaseó y tuvo que buscar un lugar donde trabajar para poder sobresa, eh, sobresalir en el día para poder sobrellevar el día para poder llevarla eh, por ahí sobrellevar la vida y entonces cuando le faltó todo entonces comenzó a reflexionar y dijo qué estoy haciendo aquí que Estoy haciendo hasta aquí. Yo tengo en casa a un padre que me puede dar todo lo que necesito. Es más, hay gente en casa de mi padre que vive en el mejor condición en la que yo estoy, y entonces, ¿sabe qué hizo? Dirigió su camino, aleluya, a donde tenía que ir. Los problemas en la vida a veces llegan precisamente para darnos la dirección que necesitamos. Hay un problema que nos impide pasar, porque Dios dice por aquí no es. Amén. Hay una situación que de pronto se nos hace estremecernos hasta los cimientos. Pero lo que Dios está haciendo cuando estamos dentro del plan del Señor, lo que Dios está haciendo es trayendo dirección a nuestra vida. Usted se sube a su carro y usted dice tengo que llegar a esta dirección. Usted anota la dirección y el GPS lo lleva y entonces le dice tres tres rutas, cuatro rutas eh, por donde usted puede llegar. Pero le dice esta es la ruta más rápida. Esta es tu ruta más rápida. Y usted va por el camino más rápido para poder llegar a donde usted quiere llegar. Pero de pronto, sin que usted lo sepa, el GPS ya está redir redir redirigiendo, eh, eh, reorientando, hermanos, eh, eh, el camino. ¿Por qué? Porque por vía satélite el, el GPS se da cuenta que adelante, a dos, cuatro tres millas adelante, hay un accidente que va a demorarte más tiempo y el GPS lo que hace es reorientar el camino. Y entonces dice, tienes que bajarte en, ta en tal calle, en tal salida, porque adelante hay un accidente y va que va a demorar 15 o 20 o 30 minutos más, y entonces te busca un camino alterno lo que sucede en nuestras vidas hermanos es que Dios sabe usted no lo sabe yo no lo sé pero él lo sabe todo y como él lo sabe todo él puede dar una mejor dirección a tu vida él puede dar una mejor dirección a tu casa él le puede dar una mejor dirección a tu matrimonio pero lo que tú necesitas hacer es aleluya abrazarte de Dios sol, no soltarte de su mano porque Dios lo que va a hacer es mucho mejor de lo que tú pensabas dar un aplauso al... Señor en esta en esta mañana Usted recuerda a Jonás Dios le dijo a Jonás Jonás tienes que ir a Nínive Pero Jonás dijo Voy a Tarsis Tengo muchos prejuicios Tengo, tengo mis razones para no ir A Nínive Y entonces Jonás se montó en una embarcación Y se fue a, Rumbo a Tarsis Pero Dios hermanos preparó una tormenta Dios preparó un gran pez y la Biblia dice que aquel pez, lo, lo, los, lo, los de la embarcación lo lanzaron al agua y el gran pez aquel lo tragó y cuando el gran pez lo escupió, ¿sabe dónde lo escupió? En la dirección correcta. A veces los problemas nos tragan, pero cuando tú estás en las manos del Señor, hermano, cuando ese problema te escupe, ese problema te va a escupir a la dirección que Dios quiere que tu vida tome. Usted está siendo guiado. Y dirigido por el Señor Job capítulo 36 versículo 15 Al pobre librará de su pobreza Y en la aflicción Despertará su oído ¿En dónde? ¿En la abundancia? ¿En la prosperidad? ¿En la salud? ¿En el bienestar? Hmm. A veces estamos ahí hermanos Y no estamos listos para escuchar la voz de Dios Estamos tan ocupados Con nuestras cosas Estamos tan ocupados con nuestro tanto trabajo Estamos tan ocupados con, con nuestras cuentas, estamos tan ocupados con nuestras remodelaciones, estamos tan ocupados con nuestra salud, eh, eh, que estamos tan bien que hay que ir al gimnasio para estar mejor. Y, y no digo que eso esté malo, pero a veces estamos tan ocupados en nuestra abundancia que no estamos escuchando la voz de Dios. Y entonces Dios dice: Tengo que estremecer sus cimientos. Tengo que estremecer sus cimientos. Porque dice la Escritura: Y en la aflicción, en la aflicción despertará su oído la nueva traducción viviente dice capta su atención mediante la adversidad por eso Dios permite que pasemos por estos momentos número cuatro porque él busca protegernos porque él busca protegerme Dios permite que seamos estremecidos para nuestra protección Dios quiere protegernos amén a veces pensamos que que, que estamos lamentándonos por un problema cuando Dios está utilizando ese problema para evitarnos de un problema mayor, para evitarnos un problema mayúsculo, para evitarnos mayores daños a nuestras vidas, a nuestras emociones. A veces estás llorando porque Dios te quitó una persona, porque Dios te quitó una amistad, porque Dios te quitó una relación. Y tú estás llorando porque esa persona eh, ya no está contigo. Un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, una amistad. Y, y, y realmente lo que Dios está haciendo es evitándote un mayor problema. Porque Dios sabe que esa relación o esa amistad no, no, no te iba a llevar a nada bueno. Y entonces Dios lo que hace es protegernos de una o de otra manera. Dios manifiesta su protección a nuestra vida. Job capítulo 36, en el versículo 16. Uno de los amigos de Job le dice en su necesidad, en su adversidad, le está diciendo a Job lo siguiente. Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia y está poniendo en tu mesa la mejor comida. Eso, eso a veces no lo entendemos. ¿Cómo Dios está haciendo todo esto? Si estoy pasando por lo que estoy pasando. A Job. Sus cimientos le fueron estremecidos. Job experimentó un momento de calamidad terrible. Job lo perdió todo. Sin embargo, mire lo que está diciendo aquí Dios a través de su amigo. Dios le está diciendo a Job, Job, Dios te está alejando de un Peligro, Dios te está llevando a un lugar libre de angustia, ¿Quién no, estar, ¿Quién no quiere estar en un lugar libre de angustia? ¿Quién no quiere estar en un, en un lugar libre de peligro? ¿Quién no quiere estar sentado en una mesa donde esté la mejor comida? Bueno, ¿sabe qué? Dios está trabajando por eso. Dios está trabajando por eso, porque Dios quiere que estés libre de angustia, porque Dios quiere que estés lejos del peligro, porque Dios quiere que tengas en tu mesa la mejor comida. Dios está haciendo lo necesario para que tú puedas experimentar su protección, su cuidado, su ayuda. Dios sabe que le necesitamos. Dios sabe que por nosotros mismos no podemos librar las circunstancias que la vida nos presenta. Por eso el Señor, hermanos, se, se, se vale de muchas cosas. Y en este caso se vale de estremecer nuestros cimientos para traer protección a nuestra vida leí de un hombre de negocios un hombre importante en una compañía que se le, se le pidió eh, se le pidió hacer hacer eh, una a, hacer hacer algunas cosas unos movimientos en en, en, la, en la compañía pero él se negó y él dijo no yo no puedo hacerlo esto va en contra de mis principios yo soy cristiano yo tengo mis valores yo tengo mis razones para no hacerlo y y, y, y él les, les explicó que su ética profesional, su ética cristiana no le permitía actuar de esa manera. Y entonces, hermanos, aquellas personas tuvieron que echarlo fuera del negocio y lo despidieron. Y aquel hombre, hermanos, se quedó sin trabajo. De repente se quedó sin trabajo. Al mes, al mes se escuchó la noticia de que esa compañía había sido, había sido llevada a la corte y que esa compañía, todos los que habían, estaban involucrados en ese mal manejo Hermanos, estaban siendo sentenciados setencia, a, a más de 20 años en la cárcel. Ese hombre llegó con su pastor con un problema, no tengo trabajo. Pero ese hombre, Dios lo libró de un problema mayor y de la cárcel por más de 20 años. Den un aplauso fuerte al Señor, porque Dios trabaja de esa manera. A menudo Dios Dios pone situaciones en nuestra vida porque Él sabe protegernos, porque Él quiere cuidarnos El apóstol Pedro, todo lo que nos dice es que confiemos en Dios y que echemos toda nuestra ansiedad sobre de él. ¿Sabe por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros. También lo podemos decir de esta manera. Echemos toda nuestra ansiedad sobre de él porque él sabe cómo protegernos. Si alguien sabe cómo proteger tu vida, tu casa, tu familia, tus intereses. Si alguien sabe cómo proteger a su iglesia, ese se llama Jesús de Nazaret. Él dijo sobre sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aún las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de ella. Den una alabanza al Señor esta mañana. Dios quiere proteger nuestras vidas. Dios quiere proteger tu familia. Dios quiere proteger tus objetivos. Dios quiere proteger los propósitos que Él quiere cumplir en tu vida. Dios quiere proteger tus sueños. En la Biblia encontramos a un muchacho llamado José que... Que, que es conocido como José el soñador porque a muy temprana edad comenzó a soñar con ser un personaje importante. Pero la verdad es que los primeros 40 años de su vida todo le fue mal. Todo le fue mal. Fue vendido por sus hermanos porque querían matarlo, pero a la final de cuentas lo vendieron. Llegó a una tierra extraña, fue arrancado de su casa, llegó a una tierra extraña llamada Egipto, eh, 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 con costumbres diferentes, lejos de su casa, fue vendido también en Egipto, fue comprado por Potifar, le, le entregaron eh, a su casa para que la dirigiera y entonces fue acusado por la esposa de Potifar de querer abusar de ella, fue llevado a la cárcel. Todas las cosas a José le salían mal. Él pudo haberse quejado. Él pudo haberse lamentado. Él pudo haber dicho, Señor, ¿y dónde quedaron mis sueños? Pero sabe que irónicamente Dios lo que estaba haciendo era permitiendo todo esto porque él estaba protegiendo su sueño A veces Dios permite cosas en nuestras vidas, hermanos, para proteger tus sueños, para proteger mis sueños, para proteger nuestros sueños. Y entonces en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice lo siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida A mucho pueblo Dios hermanos Es experto en tomar algo malo Y hacerlo para nuestro bien Y por último Ya con esto estoy terminando Pasen los músicos por favor Con esto estoy terminando Número cinco. Además de examinarme Además de corregirme Además, aleluya, de, 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 de protegerme, de dirigirme. Lo que Dios hace también, hermanos, cuando Él hace que nuestro mundo se estremezca. Lo que Dios también hace es, aleluya, perfeccionarme. Esos problemas y esas dificultades que de pronto llegan en nuestra vida. No, no, no hagamos un pronóstico ligero. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo que hacer en tu vida. Dios está buscando algo que hacer en tu vida. Dios está buscando algo que realizar en tu vida. Yo dije al principio que todos estamos expuestos a problemas. Todos, buenos y malos. La gente buena, la gente mala pasa por problemas. Los buenos matrimonios, los malos matrimonios pasan por problemas. Las malas familias, así como las buenas familias, pasan por problemas. Pero ¿sabe qué? Hagamos que esos problemas no sean en vano ¿Y cómo podemos hacerlo? Dejemos que Dios sobre. Dejemos que Dios trabaje ¿De qué nos sirve sufrir un problema? ¿De qué nos sirve sufrir dolor? ¿De qué nos sirve sufrir una situación adversa? Si no salimos siendo mejores personas Si no salimos siendo mejores cristianos Si no salimos siendo mejores padres O siendo mejores hijos O siendo mejores esposos si los problemas llegan a nuestra vida, que lleguen y que nosotros tomemos ventaja de ellos para sacarles provecho. Una ocasión alguien llegó conmigo y me dijo, algo bueno tiene que salir de esto. Me dijo, Octavio, algo bueno tiene que salir de todo lo que estás pasando. Algo bueno tiene que salir de lo que ahora mismo tú estás viviendo. La única manera que algo bueno salga de lo que estás pasando. Es dejando que Dios obre en tu vida. Es dejando que Dios lo haga porque lo, ha, lo sabe hacer mejor que tú y mejor que yo. Es dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer a través de ese momento complicado, a través de ese momento de, 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 de dificultad en tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús o en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo. No antes. No de otra manera. No por otro camino. No por medio de otra cosa. Dice. Hayas padecido un poco de tiempo. El mismo os perfeccione. Afirme. Fortalezca y establezca póngase de pie conmigo por favor solamente después dice Pedro después ese problema que tú piensas que ha llegado para desanimarte Dios lo quiere utilizar para firmarte esa prueba que tú estás viviendo en tu vida que tú dices ha llegado para mi destrucción, ha llegado para mi mal, Dios dice no, 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 no te equivoques, lo que estás pasando es porque yo quiero perfeccionar, yo quiero afirmar, yo quiero fortalecer y yo quiero establecer mi obra en tu vida. Dios tiene mejores planes. Satanás tiene un plan, un plan malo para ti, pero Dios tiene un mejor plan para ti. Dios tiene mejores planes para nosotros y Dios quiere desarrollar en nosotros, hermano. Mire, Dios está interesado en cultivar su carácter en nosotros Que podamos decir como dijo el apóstol Pablo Ya no vivo yo Sino que es ahora Cristo El que vive en mí Vamos a dejar Vamos a dejar que Dios Obre su plan Que Dios cumpla su propósito Daniel llegó A los 15 años A Babilonia Como un prisionero de guerra pero ¿sabe qué? La historia de Daniel comienza como un prisionero de guerra, pero termina a los 85 años, después de 70 años de esclavitud, termina aquella, aquella historia que comenzó como un prisionero de guerra, aquella historia termina como el segundo hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. Imagínese usted, yo no sé cómo ha comenzado tu historia. Yo no sé cómo hayas comenzado tu día. Es más, es, yo no sé cómo hayas comenzado tu día esta mañana. Amén. Yo no sé cómo haya comenzado tu historia. Pero lo que sí sé, amado hermano, es que cuando estamos en los planes y en las manos del Señor, la Biblia dice que el Señor usa y utiliza que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Yo quiero terminar con dos textos que quiero compartir contigo. Proverbios 20:24 dice el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Sabe que cuando tratamos de entender todo lo que pasa nos llenamos de preocupación? Nos llenamos de estrés, nos deprimimos, nos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad. Dice el Señor, si, si Dios es el que guía tus pasos. ¿Para qué tienes que tratar de entender todo lo que te pasa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él, 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 aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel, aleluya, que todo lo conoce, aleluya, Él, Él. Dice te mostrará cuál camino tú debes de tomar. Dios está aquí esta mañana. Dios está aquí con nosotros. Y Dios quiere quiere buscar algo. Dios está buscando algo. A veces nosotros buscamos las cosas donde pensamos que podemos encontrarlas. Pero hay cosas que descartamos. Dios no descarta nada. Dios no descarta nada. Dios dice tengo que buscar algo Y Dios está aquí para buscar algo en tu corazón ¿Qué es lo que va a encontrar Dios en esta mañana? ¿Qué es lo que va a encontrar Dios en esta mañana en tu corazón?